0: Каста Александра Бленда, Беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, добрый вечер, рад снова видеть всех вместе. Мы с вами встречаемся, чтобы продолжить изучать Танах, и сегодня мы будем с вашей помощью читать 17 главу книги Шимот, книги исхода. А начнем мы, как обычно, с молитвы «Отец Небес, прошу тебя, благослови твой народ, где бы кто ни находился». Тех, кто оказался на войне, тех, кто под бомбежкой, те, кто вынужден оставить свой дом, тех, кто стал беженцем, благослови их, помоги найти и определиться на новом месте. Те, кто чувствует себя в растерянности, те, кто ослаб, те, кто чувствует, что его переполняет ненависть, беспомощность, исцели эти душевные Раны. Пошли пропитание тем, кто нуждается в пропитании, достойной работ, чтобы было время на общение с семьей, на изучение писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благословители больных, досмотрите врачам, исцелять. Поддержи, укрепи те, кто сопровождает больных. Помири людей, в тех, которых нет мира. Помири отцов и детей, мужей и жен братьев и сестер. А мы с вами продолжаем читать Тору, и сегодня мы читаем 17 главу книги Шимот. Народ Израиля продолжает идти пустыне. Мы Израиль и двинулась вся община народа Израиля. Мы и пустыни син, в поход Иех алпие одунай. по слову Господнему по указанию уст Господних. Пи это уста, это род, пи в смехоте в форме это уста Господа пи Адунай. Выехнуло в Рапидим. Я остановились вместе месте, которое называется Рапидим. Когда мы позже будем читать главу Матеи, которая перечитается все все пере- переходы народа, мы увидим, что тоже здесь перескакивает через два перехода, в которых, может быть, здесь народ оказывается в месте, которое называется рапидим. Слово лирапед означает отделать мебель, дать какую-то отделку. Мебель, возможно, это место, которое выслано мхом или выслано каким-то, наоборот, своими камней. То есть высланное, устланное чем-то место. Но мы можем посмотреть на это название и под другим углом слово ⁇ рав ⁇ означает мягкие, ослабшие. И тогда у нас называется слово ⁇ едаем ⁇,⁇ руки, ослабившие опустившиеся руки. Это одно из возможных пониманий названия этого места, и оно будет нам созвучно по ходу нашей главы. Итак, народ пришел в место, которое называется ⁇ Рапидим ⁇ и нету... «У народа воды». написано, маэм ли штот лям». Не написано, что «народу нет воды пить». Написано «и нет воды, чтобы пить народ». То есть можно понять это так. Народ а задача тем, что нет воды, чтобы пить. Еще никто не жаждет. больше у всех еще есть какие-то запасы. Но народ уже начинает быть озабоченным. Мы читаем дальше. «Вояры ваам маше и «Иссорился народ с машэ». «Воем и говорили, ну, и сказал: Маше, Матвей вон и а что вы со мной спорите? Мать и это дунай. Так что же вы испытываете Господа? Он же говорит, как и в прошлый раз, я говорю, вам, вы не со мной сейчас спорите, вы Бога испытываете. По мере того, что воды не было, народ уже начал жаждать. То есть, если раньше, просто году мы читали, что народ начал возмущаться, когда народ жаждал, и тогда ну, больше можно понять э, степень возмущения, потому что ну, э, жаждет народ. И когда, ты, э, когда у тебя э, жажда, то понятно, что пить хочется, и вода становится основным предметом заботы. Сколько человек может прожить без воды? В третьем стихе мы читаем, по цемэ и жаждал народ воды, лояли на ама, и стал жаловаться на маше в и сказал». «Зачем ты поднял нас из Египта, чтобы убить нас?» «От и меня и сыновей моих, и скот мой от жажды». То есть сначала, сначала люди говорили, что мы будем пить, реши как-то проблему. А затем последовало старое знакомое обвинение, но уже в единственном числе, если раньше всем народам приходили и говорили, то теперь каждый жалуется лично. Посмотри на меня, смотри мне в глаза, Маши. Ты меня привел сюда, чтобы меня здесь убить, меня и сыновей моих, и сход мой. Это все против меня. Что я тебе сделал, что ты за мной так поступаешь? И вот эта личная злоба, она, конечно, больше злобы общественной. В яйцах Машей Радунай. Его запил Машей Господу. Лемур говорят, масса или амазы, что же мне делать с этим народом? От миад и они еще чуть-чуть и побьют меня камнями. Народ злится, народу нечего петь. Виноват кто? Виноват Маше. Маша обращается к кому? Маше обращается ко Всевышнему. Почему народ не обращается к Всевышнему? Потому что народ по-прежнему сомневается, Всевышний не поднял их из Египта? Или все-таки Маше. Это испытание, оно остается для народа. Открытым. И после того, как дали перепилок, и после того, как дали ман, теперь вода. Вода, конечно, важнее. И перепилок и маны, но вопрос не решен. И сказал Господь Маше, а воров на Ям, пройди перед народом, выкажите Каамиски на Израиль и возьми с собой старейшину Израиля. То есть выбери старейшину уважаемых людей от каждого колена. О, матха, а широкий это и тот самый посох, которым ты бил, нил, возьми с собой. Как возьми с собой и пойдешь. И куда пойдешь? Куда пойдешь, знаем, в шестом стихе, и вот я буду стоять перед тобой, Шам Альцур Майхалэм. Вот здесь опять-таки, мы говорили уже про этот значок после буковки в моем слове Шам там. Вот этот значок означает паузу. «Я буду стоять перед тобой там, на скале в Хореве». Значит ли это, что Машея должен взять старейшин израильевых, пойти с ними, вернуться в Хорев, и все начать сначала и там дать народу воду? Или Всевышний говорит, «Я буду с тобой там, как на скале, которая...» в Хуреве. Или, другие комментаторы говорят, найди ту самую скалу, которую ты видел в Хуреве. Есть скала, которая связана с камнем основания Эвен Аштия. Камень основания — это камень, с которого Всевышний основал мир. Камень основания. И Эвен Аштия звучит как камень напоения. Слово основания — «штия» и слово «напоение» — «питье». «Штия» звучит одинаково. И мы дальше обыгрывают это слово в отношении той самой скалы, на которой стоит Всевышний и говорит, эта скала двигалась Вместе с Израилем, многие говорят, это слово в отношении той самой скалы, на которой стоит Всевышний, говорит, эта скала двигалась вместе с Израилем. Многие говорят, это как колодец Мирьям. И здесь Всевышний говорит, я буду стоять перед тобой там, или я буду там твоим помощником, не обязательно в буквальном смысле, стоять на горе Хорев, или как на горе Хорев. Вот сложный текст для понимания. И снова переводчики не видят возможность однозначно перевести это. Поэтому каждый переводит, как он понимает, как его открывается, как он догадывается. А потом мы ходим и говорим, вот здесь перевод неправильный, здесь перевод искаженный. Нет, перевод не неправильный и не искаженный, а передает один из вариантов понимания. «Вы ехид, И ты ударишь по скале, «Вы ехид, абыцу?» И будут пить из него воду, «Вы шатэ ам?» И будет пить народ. «Вы ехид, Лейней, Скиней, Израиль. И так и сделал Маше перед глазами всех старейшин Израиля. То есть, Маше пошел, ударил по какой-то скале перед глазами всех старейших народа Израиля, чтобы все старейшины видели, что это была сухая скала. Что Маше не нашел какой-то заранее подготовленный э, родник и привел ворота к нему, что это сухая скала, по ней Маше ударил посохом. Тем самым посохом, который бил по Нилу, известно, связь этого посоха с водой его способность приобретать власть в воде, символизировать власть Всевышнего в воде. И старейшины должны были убедиться, что это все не обман, что действительно Всевышний действует в лагере Израиля. Почему важно было, чтобы это были старейшины? Потому что в дальнейшем авторитет старейшин поможет держать эту веру в народе и наставлять, народ на эту веру и все-таки это место заполнилось недобро вои Мамаком масал Рива». и названо это место споры ссоры алив по примеру ссоры сынов Израиля то что ссоры там Израиля вальнистам это Дунай Лимор и о том что они испытывали Господа говоря а я еще Дунай войну имею Давайте проверим, есть ли Господь внутри нас. Идем мы здесь в одиночку, да, несмотря на то, что мы видим перед нами стоп, сзади стоп. А здесь внутри действует ли Господь или, может быть, он только спецэффекты какие-то создает для красоты. Вот они испытали, они получили, но как бы это, естественно, ослабляет Израиль скоро. И тогда происходит первая в истории Израиля реальная война. Воевал его Амалек. И пришел Амалек. Амалек — это народность, которая жила вокруг Шема и на юге Израиля. Ему было очень далеко идти до Синайя. Ему никто на тот момент не угрожал. Это принципиальный товарищ. Амалек — один из древнейших народов Канана. И народ, который уже давно установил Традиции их и такой амалекский мир, у него в Ханане, у него амалекские традиции, народы, которые культурно от него воспитываются и которые он пестует. И тут появляется сильнейший конкурент, идеологический. И Амалек пришел первый с идеологической войной. Кроме того, это первый народ, который посмел напасть на Израиль. Россий, по-моему, Раши приводит такой комментарий: это как какой это горячий источник, горячая миква, горячее собрание воды, куда не всякий решается прыгнуть, боится обвариться. И вот этот пришел, первым прыгнул, увидели, что ничего ничего не будет, не так страшно, и он, так сказать, прорвал ореол непобедимости или недотрагиваемости. Израиль. То есть сказал, ну, да, на Израиль тоже можно нападать. И поэтому, какие бы а, в дальнейшем мы не проходили испытания, с какими бы народами это ни случалось, мы сталкивались с персами, с волонянами, с римлянами, с греками, ну и в последние века с испанцами, да с кем только нет. И сколько только не было евреев убито представителями разных народов, только Амалеку предъявляется такая претензия, что его нужно уничтожить его навсегда, потому что это э, народ, который не имеет себе положительной составляющей. Вся его цель — это противостояние Израилю. Итак, Амалека нападает на Израиль в месте, которое мы называем Рапидим. Он сказал, что это место, одно из его переводов, ну, названия, одной из возможных толкований, опущенные руки. Маше понимает, что нужно готовиться к войне. И снова интересно, да, Маше организует практический бой. То есть Маше не говорит Всевышнему, Господи, разберитесь с этим Амарихом, там на нас амалих нападает. Давай решим этот вопрос на небесном уровне. Или же он и говорит, давайте попробуем разобраться. Вы Маше Аль-Иешуа. И сказал Маше, Иешуа, это иметь в виду, Иешуа Банун, Анашим, выбери людей нам, вецеи, илахем, ималек. И иди, вывесь, «Махарану Махаранухиница, агива. А я завтра встану на вершине горы у Матеи, И послах Господа в руке моей. Попробуем увидеть, к чему Машеклонит и к чему Он ведет. И сделал Ишуа, как сказал ему. Маше. Ли-илахэм бэ-амалек. Воевать с Амалеком. У Маше Аарон вэхур. Маше Амалек и хур. Хур — это, возможно, много есть споров о том, что это. Возможно, это муж Мирьям, сестры Аарона. Алё, Гива. Эти три мужа поднялись на вершину. Гива хума. Вэая, кашэр-ярим Маше едавла. И было, когда Маше поднимал руки, выговорит сраиль. И преобладал Израиль, побеждал Израиль. И я не ехали Гавара Амалек». Когда опускал руки, побеждал Амалек. В руках Маше, как мы помним, тот самый посох, который назван посохом Божьим. То есть, когда Маше поднимает руки, происходит какое-то изменение на поле боя, и народ Израиля начинает побеждать. Когда опускает, снова происходит изменения, и народ Израиля начинает проигрывать. Как это взаимосвязано? Некоторые комментаторы говорят, известно, что когда правитель приходит на поле боя, то этого насъявляет солдат, и солдаты начинают побеждать. Другие комментаторы говорят о том, очень важно, посох в руке, Маше поднятый посох переводит всю происходящую ситуацию, все, что происходит, в режим чуда. Когда Маше поднимает посох, это значит... Совершается чудесное, совершается невероятное, и народ Израиля побеждает. Поднятый посох переключает события в события над реальными, над реальностью, сверхъестественные, и чудесные. И поэтому Маше поднимает руки, и народ Израиля, э, народ Израиля побеждает. Ведей Маше квидим". а руки Маше тяжелее, тяжело действительно держать. Руки во-первых, не молодой человек. Тогда и молодому человеку трудно держать руки, поднятые вверх все время. эвен, И взяли камень и положили рядом с ним, вышавали И он сел на этом камне. «Ваарон, вэхур, тамху бэедав, мизэ хад, у мизэ Аарон и хур поддерживали руки один с одной стороны, а другой с другой стороны. в гедав Маше». Эмуна. и «были руки маше», слово «эмуна» означает «вера». Корень этого слова «вера» от того же корня, что и слово «амэн», когда мы говорим в конце молитвы, или как у русскоязычных принято говорить «аминь», амен». Это же слово От этого же корня происходит слово «эмэнт». Изначально «алев мэм нон тав», или «эмэнт». И означает это. И соответствующая пропорциями известно передано без искажения, передано э, в э, точности как и, идеал чего-то, как образец чего-то, как э, что-то, что может использоваться как основание э, для, как вот например, есть где-то хранится метр, где-то хранится еще какие-то меры, которые абсолютные. Слово «эмет» означает вот эту вот данность, по которой можно смотреть все, и слово "mna" означает э, полностью. Попадание в, в правильность, четкое состояние в том, что мы делаем. Уман, мастер, искусник, происходит с этого же слова. Литамен заниматься, совершенствоваться, происходит с этого же дела. И что получается? Уман, мастер, это тот, кто делает сосуд, который не кривой, который плотно прилегает к столу, к столешнице, к полке, куда угодно. Это ровно, четко, стоящий, устойчивый. Это означает ему на... У этого еще много значений, но в данном случае раскрывается это. А руки ваши были верными или достаточно искусственными до схода солнца. Вы... Нихаляш. это малек. А Ишуа ослабил малека. Вайтамо. Лефий. хары, А Ишуа ослабил малека и его народ мечом. То есть это такое вот взаимодействие. Маше, который включает режим чуда, и Иешуа, который все-таки орудует мечом в этом режиме чуда. Человек действует в чуде. И сказал Господь Маше, кто взор, закарон, бесеф, запиши это памятованием в книгу. И вложи это в уши Иешуа, то есть в уши Иешуа стиранием, сотруя всякую память об Амалеке из-под небес. То есть задача Амалека была какая? Амалек строит общество амалекской культуры. Неважно, насколько она велика и насколько она разнообразна, и какого уровня писатели, деятели искусства у них есть. Амалек строит мир. Амалек развивает свое влияние в Ханане, и ему важно, чтобы его помнили, Важно, чтобы именно Аммалекская помнилась и сохранялась. И Всевышнего Госдума, именно Его я сотру слизь под небес. И время благодарности Всевышнему за то, что произошло, и об этом мы читаем, в «И построил Моше неси и назвал его Господь Чудо Мое, или Господь Знамя Мое». Можно сказать, что руки мыши держали посох, как держат знамя, чудо, знамя, это одно и то же слово В вм и сказал, аль Альке дунай, потому что рука на троне Господнем, то есть Господь, сидя на троне, поднимает руку Мильхама, Лядунай, Миамалек, Мидор, Лидор, что будет война у Господа с Амалеком из поколения в поколение. То есть Машая говорит: здесь строится жастник, называет его Господь Чудо Мое, и говорит, это чудо нам еще понадобится. Мы еще встретимся, Амалек, обязательно встретимся, чтобы воля Господня, чтобы была война между Господом и Амалеком из поколения в поколение. Это всерьез и надолго, и естественно Израиль будет э, участвовать в этой войне. Такая вот короткая, но полная важных событий. Полные важных мыслей, 17 глава книги «Шумат». У нас есть несколько вопросов, которые я вчера не успел ответить. Первый вопрос, если первое упоминание о субботе, а народ уже ее исполнял. Здесь народ только начинает учиться исполнять субботу, прошлую главу, когда Маша говорит «это вари», «это не вари», то есть перестаньте варить субботу, не выходите в субботу. То есть для народа только начинает открываться Субботный народ постепенно будет учиться ее соблюдать, но еще не соблюдает ее во всей своей полноте. Другой вопрос есть: если они захотели мяса, то у них уже не было своих стад. Куда подевались? Перепила покрыли по Кырлистану. Что это значит? Оман вокруг стана. Мясо было неугодное желание сразу несколько вопросов. Начнем с первого. Скот, который ведет народ, звезды свобод, называется МИКНЕ. Это имущество. То есть, если угодно, народ Израиля инвестировал в скот. Представьте себе, что вы идете караваном, ну, скажем, из Египта в Лондон. Везете вы с собой рис, везете вы с собой курагу, пряности, э, что-то еще, что-то еще, что-то еще, и это то, что вы рассчитываете продать в Лондоне. Это не ваш приван, приван берется отдельно. Если вы начнете есть ту продукцию, которую вы ведете. Она у вас быстро кончится. Народ не может постоянно есть скот из своего стада, потому что скот — это то имущество, с которого народ планирует начать новую жизнь в стране Израиля. Это его инвестиция. Поэтому скот, априори, не трогается, не съедается. Как, если у вас есть какие-то отложенные деньги, и, и когда у вас нет других денег, вы говорите, у меня нет денег. Отложенные — они не в счет То есть есть... Какое-то понятие, как управление бюджетом семьи, оно не чуждо иудеям, идущим по пустыне. Они понимают, нельзя начать проедать скот. Это вообще не рассматривается. Поэтому, если они начнут, то, значит, уже не к процветанию ведет их Всевышний. Поэтому у них есть скот, конечно, который и требует воды, и требует ухода. Как вы думаете, вот они в 5 утра собрали ман, поели в 6 вечера, собрали перепелок пожарили, поели, а что дальше? Дальше что они делают? У них есть работа, иначе за 40 лет можно с ума сойти от э, скуки. Куда подевались перепила, перепила были либо съедены, либо, как многие комментаторы говорят, перепела, кто-то их взял э, и поставил клетки и стал разводить их для себя. То есть они взятый перепела, они же не дохлые пришли, потому что нельзя их падать. То есть они были живые, ослабевшие какие-то и забивали ели, а кто-то не забивал, а кто-то строил для них перепелятки, и у него было мясо. Вполне возможно, тоже. Поэтому и в данном случае, в данном случае мясо не то, что было неугодным желанием, в данном случае, в прошлом главе, про мясо вообще не было вопроса. Это была инициатива Всевышнего. Здесь не было «дайте нам мясо». Это... Проявление заботы Господа. Поэтому нельзя сказать, что вот в этой истории это было неугодным желанием. Другое мы поговорим, когда он не дочитает. Ман на хранение для свидетельства. Тогда точно не было стеклянных баночек, как оно могло быть свидетельством. Но каждый раз его можно было открыть. И показать, каждый раз заглядывали, когда потерялось, и потерялось ли потерялось, когда потерялось, мы должны сказать, точно, не можем, не зафиксировано это в истории, когда потерялось, но факт, что потерялось. Вот вопрос спрашиваю, перепела посыпались всевышним однажды или каждодневно? Есть об этом спор, и, скорее всего, перепела посыпались однажды, но, как я сказал, перепелов можно взять на развод. Их можно взять и разводить, их нетрудно разводить, то есть освоить. Вот Перепеловодство... Дело не очень хитрое для людей, знакомых с сельским хозяйством, а там и яйца перепелиные. Ну, э, в общем, со всех сторон хорошо. Может ли Амалек всем остальном быть праведником, кроме противостояния с Израилем? Так не бывает. Противостояние с Израилем ослепляет совершенно, и уже ни в чем нельзя быть праведным. Поэтому в Амалеке нет ничего хорошего. Сколько людей погибло от рук Израиля? Неужели все они определенно погибли? Почему Бог не пытается привести народы к покаянию в тот момент? Потому что в тот момент народы к покаянию никак не готовы. Всему Свое время. Народ пытается привести народы к покаянию в тот момент, поэтому Он убивает те народы, которые никогда не покаются. Выжигает из общества те качества, те черты, которые никогда не не дадут им прийти к Богу. То есть, можно сказать, как уничтожают паразитов. Не пытаются как-то адаптироваться. Точно так же и Бог действует. Есть вещь, то вещи, за которые полагается полное, тотальное уничтожение народа, потому что исправить его невозможно. Он может повредить исправление других народов. Исправление — долгий процесс, и кого-то нужно удалять сразу, окончательно и… Без это то, что делает Всевышний. Это делает и, и в целях того, чтобы Израиль был и жил нормально. И в среде Израиля кто-то погибает, получает наказание, потому что невозможно, чтобы в Израиле такой был. И в окружении Израиля это происходит, потому что невозможно исправить человечество иначе. То есть даже когда Всевышний уничтожает какие-то народы, он занимается тем, что ведет к спасению все народы, которые можно спасти. Не гуманно, но так он не, и не хьёмым, чтобы ему быть э, гуман. Как вы считаете, дело в посохе? Ведь если дело только в посохе, то достаточно было поднимать одну руку поочередно для отдыха рук или как. Дело в том, что это не волшебный посох, понимаете? Это не волшебный посох, потому что мог бы и Инуй Арон взять куртку, и он кур, он молодой, он Дело в том, что через Моше работает Всевышний, это требует от Моше тоже определенной работы. То есть э, Моше не просто должен махать постлахом, а принимать определенные, определенные усилия, делать свое внутреннее чудо, чтобы через Моше работал чудо. Важно ли для спасения исполнение субботы? Здесь надо начать, наверное, издалека. Что чаще всего, когда христиане говорят про спасение, христиане говорят про то, чтобы попасть в рай или избежать ада, или, или не попасть в ад. Если мы смотрим, то такой концепции спасения никогда не было. Для того, чтобы, для того, чтобы попасть в, в рай, нужно быть как бы, праведным. Весь, все суть спасение — это избавление человека от того, что он не может угождать Господу. Когда он получает спасение, он становится угодным Господу, и тогда попадает, попадает в рай. А как стать угодным э, Господу? Понятно, что только делами невозможно, но дела, как законом познается грех, законом познается и праведность. То есть если вы видите, что Всевышний говорит о соблюдении шабата, значит ему это важно. Если что Всевышний говорит о соблюдении хашрута, значит ему это важно. Вот. Поэтому что значит «важно ли». Если не важно, для чего Всевышний об этом говорит. Я понимаю, что есть как бы, спорт этот многовековой, и кто-то скажет, важно все, что было бы в сердце, и так далее, но Господь говорит не, говорит не так. Послушайте, у меня есть уроки на тему спасения, и спасаемые, терять, чтобы находить, вообще перепрасно концепцию спасения. Друг, теперь, если мы говорим о язычниках, которые приближаются, и для того, чтобы начать соблюдать своту, захотеть соблюдать своту, надо почувствовать, что тебе это нужно. Надо почувствовать, что через это тебе это тебе Господь говорит. И тогда ты ее соблюдаешь, а не играешь в это. Потому что достаточно людей пытаются в это играться. И в этом ничего хорошего нет. Но если есть ощущение того, что Господь хочет, чтобы вы соблюдали свод, то это важно, как проявление любви к Нему. Отставьте в сторону Спасение. Мы не мыслим такими категориями, может быть, как церковь. То есть, когда спасение ставится в центр всего. В самый центр всего. Вы любите Бога, вы хотите Ему угождать, вы хотите делать то, что Он хочет, хотите быть таким, как Он хочет. То есть, о, проявление любви. Хочет ли Бог, чтобы любящие Его соблюдали, чтобы давайте ответим на этот вопрос. И как Он сам об этом говорит, неоднократно. Но, может быть, это будет ответом поднятые в руки Маше передавали какую-то сверхъестественную выдачную силу для победы, или можно смотреть, как пример, воодушевление сражающихся. Я думаю, что ни то, ни другое. Почему? Потому что сражающимся, я не знаю, я бывал на поле боя, ну, не, не, конечно, не, 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 на, не, на, не на саблях, не на ножах, но я могу сказать, некогда смотреть на него и смотреть, поднятые там руки у Маше или нет. Но когда Маше поднимал руки, Всевышний поддерживал руки всех воюющих. Вот так, я думаю, это работало. Ну и снова, каково значение поднятия рук? Когда поднимаем руки к небесам, мы пытаемся с небесами соединиться. Вот это самое первое значение. А дальше символики: ну попробуйте представить себе, что это для вас означает. Что угодно. Ведь на самом деле Тора часто не вскрывает там что-то что мы представили, что это для нас, что для вас поднятые руки кверху. Ответьте, и вам будет ваш самый лучший из всех ответов, это ваш ответ. Ну вот, вроде бы на вопрос ответили. Ну, хорошо, тогда что? Завтра на том же месте, тоже сейчас встречаемся и будем с Божьей помощью учить 18 главу. Пока всем. Шелом!